0: Tani West fällt mal wieder mit sehr problematischen Aussagen auf, ist er diesmal zu weit gegangen. Berühmte Kunstwerke werden mit Kartoffelbrei und anderen Lebensmitteln beworfen. Wir haben einen Protestforscher gefragt, ob solche Proteste was bringen können. Und die Hackergruppe Anonymous will Russland bekämpfen. Aber sollten wir Anonymous wirklich vertrauen? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und ich bin sehr froh, dass diese Woche Cash Roberos bei mir zu Besuch ist. Er ist Autor, Produzent und Podcast-Host. Vielleicht habt ihr letztes Jahr den unfassbar tollen Podcast Kuibono What Happened to Ken Jebsen, gehört. Dann rollt die Entwicklung von Ken Jebsen zum, vom Moderator im Jugendradio zum Lautsprecher der Verschwörerbubble auf. Und macht das ganz hervorragend, finde ich. Seit dieser Woche gibt es auch noch einen neuen Podcast von Cash Roberos. Er heißt Legion und er dreht sich um die Hackergruppe Anonymous. Reden wir später auch noch drüber. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Cashro. Hallo. Äh, ich muss erstmal mal sagen, es gibt zwei Gründe, warum ich mich sehr freue, dass du da bist. Einmal bin ich wirklich großer Fan von deiner journalistischen Arbeit und den Podcasts. Andererseits muss ich aber auch sagen, äh, ich war am Sonntag im Gym und habe dabei deine ersten zwei Folgen gehört von diesem neuen Podcast. Ähm, und da war ich so auf der Schrägbank, wo man halt so sitzt und dann die Hanteln äh, so nach oben streckt. Und mhm. irgendwie war ich anscheinend so gebannt von deinem Podcast, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder so. Ich kann es mir nicht alles erklären. Auf jeden Fall hatte
1: ich seitdem eine Zerrung in meinem Nacken und oh dafür bist du persönlich verantwortlich. Dafür ist unser Podcast verantwortlich, dass du jetzt eine Nackenzerrung hast. Ja, ich kann es mir nur so erklären. Also jetzt ist sie wieder weg. Wir wollten keine körperlichen Schaden anrichten mit unserem Podcast, das tut mir leid. Geht's dir denn gut? Äh, mir geht es wunderbar. Ich bin äh, frisch geduscht, ich bin gut drauf, äh, der Podcast ist draußen, ich könnte glücklicher und gestresster nicht sein.
0: <lacht> Wir gucken mal, was diese Woche im Internet so wichtig war. Und zwar schauen wir als erstes immer auf die Suchanfragen, was wurde besonders oft bei Google gesucht, 100.000 Mal ist da so unsere Grenze und äh, ein Begriff, der es diese Woche geschafft hat, ist der Begriff WhatsApp und zwar, weil am Dienstag äh, für kurze Zeit WhatsApp eben down war. Der Grund ist nach wie vor nicht bekannt, warum das passiert ist. Äh, ja, Casual, hast du das mitgekriegt?
1: Nein, ich habe das, hab das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe auf Twitter gelesen, dass WhatsApp down war und habe das auf Instagram gepostet, so ungefähr. <lacht>
0: Ja, so war es ein bisschen bei mir auch, ehrlich gesagt. Äh, auch geschafft hat es der Begriff Sonnenfinsternis, das war auch am Dienstag und es ist auch eine Sache, die ich ehrlicherweise gar nicht so richtig mitbekommen habe und man konnte sie wohl auch nicht so richtig sehen, weil es halt sehr bewölkt war. Hast du
1: versucht, in den Himmel zu gucken? Also gibt es was Witzloseres als eine bewölkte Sonnenfinsternis. Äh, ich habe es <lacht> weder mitbekommen, ich höre es gerade zum ersten Mal und ehrlich gesagt, laufen mal mir die Tage so übereinander über, keine Ahnung.
0: Ah, die nächste ist dann erst wieder 2025, ich fände es richtig schön, oh, wenn es so eine okay. richtig schöne Sonnenfinsternis gibt, aber gut.
1: Ja, würde mir auch gefallen,
0: aber ich bekomme das nie mit. <lacht> Nächstes Mal sagen wir es im Podcast vorher. Das wäre vielleicht mal eine Idee, dass wir nicht ein, ein paar Tage später ja. sagen. Hey, da war übrigens so Das hättet ihr ja nicht angucken können. <lacht> äh, ja, äh, Viel gesucht wurde auch Rishi Sunak, der ist ja jetzt Premierminister von Großbritannien. Liz Trust ist ja letzte Woche nach nur 45 Tagen im Amt zurückgetreten. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon geredet. Letzte Woche in seiner Antrittsrede hat jetzt Rishi Sunak betont, dass sie ja Fehler gemacht habe. Aber paraphrasiert sagt er, sie hätte es ja nicht böse gemeint. Immerhin das. Rishi Sunak ist damit der erste Premierminister aus einer ethnischen Minderheit. Seine Eltern haben nämlich indischen Background. Er ist der erste hinduistische PM in Großbritannien und er ist... Das ist so das, worüber alle reden. Er ist extrem reich. Weit über eine halbe Milliarde Pfund sollen er und seine Frau haben. Viele davon wurden geerbt. Deswegen fragen sich jetzt viele, ähm, Ja, wenn Rishi Sunak allein 15.000 Pfund ausgibt, um seinen Pool zu beheizen, kann er sich dann überhaupt um die Geldsorgen der normalen Bevölkerung äh, kümmern oder kann sich da hineinversetzen oder so? Und ich gebe diese Frage mal weiter. Also darf ein Regierungschef unglaublich reich sein aus deiner Sicht?
1: Ich glaube schon. Ich glaube... Leute müssen sich nicht komplett in andere Leute reinfühlen, er muss nicht äh, im Grunde genommen auch für Mindestlohn gejobbt haben, um ein äh, Regierungschef zu sein, aber natürlich muss er dann als so ein Regierungschef dann desto mehr die Nähe halt zu so den Menschen suchen, also mit ihnen sprechen und herausfinden, was sind denn die Sorgen, weil er teilt sie ja offenbar nicht und das ist auch in Ordnung, aber dann muss er halt in Anführungszeichen recherchieren, wie wir Journalisten sagen würden.
0: Ja und man kann es natürlich auch positiver sehen und sagen, er zeigt ja damit, dass er halt weiß, wie man mit Geld umgeht, er zeigt damit, dass er es wirtschaftlich schon geschafft hat, weil er zumindest irgendwie als Investmentbanker auch einigermaßen erfolgreich war, bevor er in die Politik gegangen ist, also man kann es auch positiv sehen, dass er so reich ist, finde ich. Ja, ich also. finde es auch
1: eher, eher, eher bedauerlich, dass quasi diese, ähm, diese, dieser andere Gewinn, nämlich dass er ein Regierungschef ist, der nicht weiß ist in, in England, dadurch im Grunde genommen mit solchen Nebelkerzen so ein bisschen abgelenkt wird. Man sollte sagen, ja, er ist zwar das eine, aber er ist auch extrem reich. Als würde das eine das andere irgendwie ausschließen.
0: Ja, es hat tatsächlich, glaube ich, relativ wenig miteinander zu tun. Äh, ja. Viel gegoogelt wurde außerdem noch Kanye West und über den reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Äh, bevor wir mit den tieferen Themen starten, äh, wollen wir natürlich noch ein paar Pokale vergeben. Und zwar das Video der Woche als allererstes. Es bezieht sich auf das Jugendwort des Jahres. Das wurde ja äh, diese Woche vergeben und es ist das Wort Smash, was vor allem benutzt wird, wenn man mit jemandem Sex hat. Deswegen war es in diesem Video, was ich meine, besonders merkwürdig, dass äh, der Weltfernsehsender halt über dieses Jugendwort berichtet hat und der Moderator seiner Kollegin in der Sendung gesagt hat, dass er total gerne mit ihr smasht sagte da. Offensichtlich äh, hat er keine Ahnung, was er damit sagt dass das eben sexuell ist normalerweise. Die Kollegin war dann entsprechend auch überrascht bei diesem Video. Ja, und äh, dieses Video ging äh, im Netz rum. Ich fand es ehrlicherweise einfach witzig. Äh, aber, Keshro, was ist denn dein Lieblingswort?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich finde, es gehört verboten, dass in Nachrichtensendern das Jugendwort des Jahres in irgendeiner Art und Weise thematisiert wird das ist so ein bisschen wie so, das ist der Ort, wo so Memes sterben in den Nachrichten. Also wenn es eine Tagesschau geschafft hat, dann ist es tot. Dann <lacht> müssen alle sofort aufhören, das zu
0: nutzen. Gerade dieser Tagesschau-Clip mit Susanne Daubner, die diese Jugendwörter vorliest und erklärt, das ist ja wohl das Meme
1: der letzten zwei Jahre, oder? <lacht> stimmt, das war sehr witzig. Das hat mir auch sehr gefallen, das stimmt. Aber da ist das ja auch so eine gewisse, Selbstironie, die Ironie, die man da merkt und die, glaube ich, bei der Tagesschau gerade auch so gut funktioniert, die machen wirklich gute Social-Media-Arbeit. Aber das Video, was du gerade thematisiert hast, das ist ja einfach nur noch Cringe. Das ist zum Beispiel auch ein schönes Wort.
0: Absolut, das war letztes Jahr das äh, Jugendwort des Jahres. Äh, die Ehrenaktion der Woche geht diese Woche für mich an Joko und Klaas. Die haben in ihrer pro 7 sendung auf die Proteste im Iran aufmerksam machen wollen. Und dafür haben sie ihre beiden kompletten Insta-Accounts an zwei iranische Aktivistinnen übergeben. Sie sagen, sie machen das für immer. Und äh, ja, wir haben in den letzten fünf Folgen dieses Podcasts auch jedes Mal auf den Iran geguckt. Deswegen äh, zeigt das schon, dass ich das offensichtlich auch extrem wichtig finde, was da gerade passiert und dass man da hinguckt. Ähm, und deswegen finde ich, es ist es halt wirklich so eine richtige Ehrenaktion. Wie siehst du das? Äh, ist es eine große Ehrenaktion? Ich finde, das ist eine, eine
1: feine, schöne Geste, eine, eine gute Idee. Eine, die offenbar angekommen ist. Äh, Leute haben das geteilt und thematisiert. Die Accounts haben keine Nutzer verloren, sondern es sind noch mehr dazugekommen. Also es hat Wirkung gezeigt deswegen ist das eine, eine schöne Idee gewesen und schön ausgeführt. Deswegen,
0: ja, sehr gut. Und es kann vor allem so ein langfristiges Ding sein. Ich finde bei solchen, mhm. äh, ja, wenn man bei diesen, bei diesen Themen, wo man dann das ganze Internet hinguckt, so letztes Jahr Afghanistan, keine Ahnung, ähm, dann da ist ja immer das große Problem, man braucht eine Langfristigkeit, äh, weil ganz schnell... Kommt dann halt, geht der Medienzirkus weiter, irgendwie das Internet regt sich für ein anderes Thema ja. auf oder versucht irgendein anderes Thema wichtig zu äh, machen und groß zu machen ähm, und da hinzugucken und dadurch gehen diese Themen des letzten Jahres oder manchmal auch schon des letzten Monats ja immer direkt wieder unter und deswegen finde ich gerade diese Aktion so stark, dass man eben sagt, jo, äh, ihr habt das jetzt für immer äh, und dadurch wird es vielleicht auch in, keine Ahnung, einem Jahr nochmal den Leuten im Instagram-Feed reingespült und man kann nochmal kurz kontrollieren, was geht denn eigentlich im Iran jetzt ab? Das finde ich das Gute an dieser ganzen Aktion. Ja, tatsächlich.
1: Ich, ich hoffe, das zeigt auch tatsächlich so nachhaltige Wirkung, weil das Ding ist ja in dem Moment, in dem so eine Aktion, und wir beschreiben sie auch die ganze Zeit als Aktion, so als Event erscheint, dann sprechen wir darüber ein, zwei Tage und dann sind Joko und Klaas in den Trends und das ist super. Und zwei Tage später redet auch darüber dann keiner mehr und dann ist natürlich wichtig, dass die Leute, bei diesen Accounts auch bleiben und dann nicht so entfollowen und sagen, das ist mir zu viel, zu viel traurige Geschichten aus dem Iran. So, ich, glaub, ich hoffe, das zeigt Wirkung, aber ich bin da ganz, bin da ganz zuversichtlich. Das war irgendwie sehr, war sehr effektiv tatsächlich auch.
0: Ja, und noch ein unglaublich wichtiger Hinweis der Woche, ähm, den mir hier meine Kolleginnen gesagt haben. Anscheinend ist am 31. Oktober nämlich die Frist, für Spotify rappt, das ist ja dieser äh, persönliche Jahresrückblick, wo Spotify immer anzeigt, oh. welche Songs man dieses Jahr am meisten gehört hat. Das sind ja. nur Gerüchte, wir haben tatsächlich bei Spotify selbst nachgefragt und wollten es bestätigt haben, haben sie uns aber nicht bestätigt. Die wollten dazu gar nichts sagen, was da für Fristen herrschen. Ähm, ja, aber äh, wer am Ende des Jahres gerne mit seinem Musikgeschmack angeben will und wie gut diese Liste bei ihm ist und so, der sollte sich jetzt in den nächsten Tagen nochmal sehr viel äh, gute Musik anhören, damit es dann auch die Sachen sind, mit denen man wirklich angeben kann. Äh, was war denn für dich so bisher der Song des
1: Jahres? Der Song des Jahres? Oh mein Gott. Äh, ich habe ich hab sehr, sehr sehr oft, äh, äh, ist ein Downer, aber ich habe sehr, sehr oft Mother I Sober von Kendrick Lamar, glaube ich, gehört. Ich glaube, das ist sicherlich auf Platz 1 weil das so ein schön äh, geschriebener Text auch einfach ist, ein sehr poetischer Text. Ich glaube, das ist auf Platz 1. Ähm, und wenn nicht, dann habe ich jetzt noch drei Tage Zeit, um das auf Dauerschleife zu hören und das zu korrigieren, damit Leute wissen, ähm, was für ein nachdenklicher Typ ich bin. Äh, ich fordere übrigens immer noch weiterhin eigentlich, ich finde das bei Spotify gar nicht so interessant. Ich fände es schöner, wenn Lieferando so ein, so ein äh, äh, Rap machen würde. Ich würde <lacht> gerne wissen, was Leute, so, was Leute so im Jahr am meisten zu sich nach Hause bestellen, wie oft der McDonalds an Platz 1 ist zum Beispiel.
0: Ich weiß nicht, ob das kontraproduktiv für Lieferando wäre, wenn man sieht, wie viel man da bestellt hat. Was man da vor allem alles bestellt hat, ja. Ich nutze übrigens kein Spotify, das möchte ich ja auch nochmal sagen, damit es nicht wie Werbung ausgelegt wird. Aber dieser Jahresrückblick ist so das Einzige, wo ich jedes Jahr denke, ich will den auch haben. Ich will auch so einen Jahresrückblick. Aber ich bin bei Apple Music und die machen sowas nicht.
1: Das ist richtig ich gemein. Ich auch, deswegen, ja. Aber es ist auch gut, da sind wir bei einem Trend mal irgendwie nicht dabei. Das ist ja auch mal eine schöne Sache. Ein bisschen FOMO muss sein. Es nervt sowieso nur, wenn dann plötzlich
0: alle anfangen zu erzählen, was sie für tolle Musik hören, so. Es ist doch eh unglaubwürdig, ihr. Ach, egal. Ich reg mich da gar nicht drüber auf. FOMO hält Jung, Leo. <lacht> Ist so. So, bevor wir äh, zu den tieferen äh, Themen gehen, äh, hier ein ganz kleiner Hinweis in einer Sache, ich will das Ganze hier nämlich ein bisschen interaktiver mal machen, deswegen, ähm, wenn ihr selber äh, irgendein Thema seht, wo ihr sagt, da müsste der Pokal für den Aufreger der Woche oder die Ehrenaktion der Woche oder so vergeben werden, dann schreibt uns das gerne per DM auf Instagram oder verlinkt uns in den Kommentaren auf Insta, wir kriegen das eigentlich in der Regel dann immer mit ähm, und auch wenn ihr Fragen zu Nachrichtenthemen habt oder so, könnt ihr uns die gerne stellen. Dann versuchen wir die immer am Freitag hier aufzuarbeiten. Und damit kommen wir zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper gehen. Jetzt wird's ernst. Ja, jetzt ist es wirklich ernst. Wir starten mit Tomatensuppe, Kartoffelbrei und Schokotorte. Das sind nämlich alles drei Lebensmittel, die in den letzten äh, Tagen auf Kunstwerke geworfen wurden, mit dem Ziel, auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Und dahinter stecken zum Beispiel Aktivistinnen von Just Stop Oil oder die deutsche Protestgruppe Letzte Generation. Äh, und man kann festhalten, Aufmerksamkeit kriegen sie damit auf jeden Fall. Aber irgendwie wird gefühlt dadurch sehr wenig über Klimathemen geredet, beziehungsweise über die die sie da haben, also zum Beispiel ein Tempolimit oder eben, dass weniger Öl verbraucht werden soll ähm, oder gar kein Öl mehr benutzt werden soll, sondern es wird eben äh, in der öffentlichen Debatte gefühlt mehr darüber geredet, ob das eine gute Protestform ist, Lebensmittel auf Bilder zu werfen. Äh, manche fragen sich, seit man Lebensmittelverschwendung das Klima retten soll und andere sagen wiederum, äh, das zeige ja die Verzweiflung der Protestierenden, die äh, die konstruktiven Protestformen schon durchprobiert haben und jetzt eben solche Aktionen machen müssen. Wie siehst du das, Cashroom?
1: Ich bin auch eher bei Zweiterem. Ich glaube, die Frage ist, wie verzweifelt muss man sein, dass man Kartoffelbrei und Tomatensuppe auf bekannte Kunstwerke schüttet, um äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also ich finde, das sagt schon alles. Hätten alle anderen Protestformen funktioniert, äh, müsste niemand so etwas tun. Und das ist ja auch mal diese Frage von, ist das gerechtfertigt? Sollte man das machen? Sollte man Tomatensuppe auf Kunstwerke werfen? Und ich finde so, die Frage, ob es maßvoll ist, ob Jugendliche, die so eine offenbar so eine scheiß Angst haben vor, äh, vor ihrer Zukunft, mit Kartoffelbrei und Tomatensaft Kunstwerke bewerfen, die sich unterscheiden befinden und keinen Schaden davon tragen, dann ist die Antwort, ja, ich finde das sehr gut. Ich finde, das sollten sie noch mehr machen. Ich finde, mehr Kartoffelbrei, mehr Tomatensaft, alles voll schmieren.
0: Ich gucke ja immer äh, vorher natürlich auch so ein bisschen im Internet rum, was da so für verschiedene Meinungen existieren und ich habe so das Gefühl, die meisten haben tatsächlich eher so die Meinung, ähm, dass das ja ein hehres Ziel ist, auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen, aber dass dieser Protest ja nichts bringt, sondern vielleicht sogar eher Leute ähm, ja im Gegenteil dazu bewegt, dass man sagt, okay, die sind alle verrückt oder die, weiß ich nicht, die machen halt Aktionen, die bringen ja nichts, was soll das und so. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Das ist so, es ist zwar das richtige Ziel, aber halt einfach die falsche Methodik.
1: Ich finde, Zynismus hat noch nie geholfen, wird nie helfen, ist nie eine gute Einstellung. Ähm, nee, ich, ich sehe das, ich sehe das nicht. Natürlich ist das jetzt nicht, ist Kartoffelbrei nicht die Lösung für die, für die Klimakatastrophe, aber erwartest du jetzt von Jugendlichen, dass sie dir eine, dass sie das Ding lösen, was wir alle irgendwie verkacken seit, Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Und ich finde, da dieses Maß irgendwie anzulegen äh, an Leute, an deren Zukunft wir uns gerade abarbeiten, ähm, ist fast schon frech, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ich hatte so das Gefühl, dass es äh, sehr hitzig diskutiert wird. Ähm, eben, eben weil manche eben sagen, okay, wir sind in dieser Krisensituation und andere sagen, äh, eben wie gesagt, so, äh, die sind alle, die spinnen alle, wenn sie da die ganze Zeit äh, Lebensmittel auf äh, Bilder werfen, das ist zumindest ein großer Aufreger für manche. Ähm, deswegen wollte ich da so ein bisschen mal gucken, was bringt so ein Protest dann eigentlich generell? Und es gibt ja äh, tatsächlich Protestforschung einfach in der Wissenschaft. Und äh, mit einem Protestforscher haben wir da mal geredet, um herauszufinden, äh, ob so ein Protest helfen kann. Und man kann schon mal festhalten, solche Aktionen sind tatsächlich nichts Neues.
2: In Deutschland hat vor allem die 68er-Bewegung für Schlagzeilen mit besonderen Protestformen gesorgt. Daran waren insbesondere Studierende beteiligt und ganz bekannt ist zum Beispiel die Kommune 1 in Berlin. Zu der gibt es ein legendäres Foto, auf dem alle BewohnerInnen ihre nackten Hintern zur Kamera strecken. Als eine ihrer spektakulärsten Aktionen gilt auch das geplante Pudding-Attentat auf den damaligen US-Vizepräsidenten. Dabei wollten sie ein Gemisch aus Pudding, Mehl und Joghurt auf ihn werfen. Die Aktion flog aber schon vorher auf. Kritisiert hat die Gruppe vor allem den Kapitalismus und das Spießertum und als eine der Ersten hat sie ganz gezielt Medien mit ins Boot geholt, um ihre Botschaften zu verbreiten. Seit den 80ern fallen immer wieder besonders UmweltaktivistInnen mit bildstarken Protesten auf. 2018 zum Beispiel deponierte der Künstler Olafur Eliasson 30 Eisblöcke in London als Protest gegen den Klimawandel. Spannend bei solchen Protesten ist, dass sie indirekt Druck ausüben können. Die soziale Bewegungsforschung nennt das den radikalen Flankeneffekt. Es kann also sein, dass gemäßigte AktivistInnen von den radikalen Aktionen profitieren. Dahinter steckt die Annahme, dass radikale Aktionen eher abgelehnt werden und trotzdem entsteht Aufmerksamkeit für die gemeinsame Sache. Und gemäßigtere AkteurInnen können so wieder salonfähig werden. Wie erfolgreich solche Proteste sein können, dazu sagt der Protestforscher Janis Grimm von der FU Berlin ganz grundsätzlich.
3: Der Hauptzweck der Proteste ist ja zunächst einmal ein Anliegen sichtbar zu machen und darauf hinzuweisen, dass in der Klimapolitik was passieren muss. Das heißt, es geht im Prinzip gar nicht darum, eine große Teilnehmerschaft zu mobilisieren, anders als das beispielsweise Fridays for Future oder andere Massenbewegungen äh, versuchen, sondern es geht vor allem um Disruption, also Störung und die Unterbrechung von Routine. Und da muss man natürlich schon sagen, dass äh, Sympathie oder Hin oder Her äh, diese ähm, AktivistInnen äh, nicht nur in Deutschland, auch in Italien, in England und gerade durch sozusagen diese Verknüpfung von globalen, von, von ähnlichen Aktionen in verschiedenen Ländern zu einem zeitlich engen Rahmen, dass sie immerhin Aufmerksamkeit erzeugt haben. Ja, Das Thema ist in den Medien, es ist in nahezu jeder Zeitung, es werden überall die gleichen Fragen diskutiert. Ist das legitim im Rahmen einer Demokratie? Unter welchen Gesichtspunkten ist es legitim? Ist das radikal? Ist das Gewalt? Knüpft das anderen gewaltfreie Protestformen und zivilen Ungehorsam? Und diese Debatten werden geführt, und zwar ähm, politisch, ja, und politische EntscheidungsträgerInnen müssen sich dazu verhalten. Ähm, und das ist eben anders als der, der 500.000. Klimabericht, ähm, der erneut die Folgen des Klimawandels aufzeigt, der aber sozusagen von der Fallhöhe, Detailtiefe und Expertise so schwer vermittelbar verständlich ist, ähm, dass er oder er es überhaupt nicht mehr in die Medien schafft. Ja, das heißt, es
0: gibt äh, letztlich eine gewisse Müdigkeit aktuell ähm, und mit solchen Protestformen schafft man es eben dann wieder, diese zu durchbrechen oder schaffen es die AktivistInnen, diese durch, zu durchbrechen. Ähm, ja, es ist dann trotzdem natürlich die Frage, ob die Message, äh, die da gesendet wird, überhaupt ankommt und dazu sagt der Protestforscher Janis Grimm das hier.
3: Zunächst mal ist es so, dass natürlich die direkten Äußerungen ja, der einzelnen Gruppen, die sich... Beteiligen an diesen Protest nicht wahnsinnig äh, stark rezipiert werden, auch nicht in der medialen Berichterstattung. Die meisten Menschen sprechen nicht über die Ziele von äh, der letzten Generation oder Stop the Oil, sondern äh, über die Gemälde, die beschädigt wurden. Ja, es geht um die Sonnenblumen es, äh, von Van Gogh oder es geht um äh, den äh, Monet im Barberini-Museum und seine Bepreisung. Äh, und... Ähm, sozusagen die Frage auch äh, im Vordergrund, ob diese ja. dieses Kunstwerk überhaupt beschädigt wurde durch die Aktion und äh, deutlich weniger oder nur als Randnotiz um die eigentlichen Ziele. Ähm, was aber spannend ist, ist, dass äh, die Auswahl eben von diesen Kunstobjekten ähm, natürlich auch eine sehr symbolische Komponente hat. Das heißt, ähm, es werden ganz bewusst... Ähm, entweder Gemälde, die eben als schützenswert erachtet werden, die als Kulturguter geschätzt sind ja, und als deren äh, Museen und Besitzer eben auch beanspruchen, ja, dass das für die Nachwelt erhalten werden soll, dieser Kunstschatz. Die werden eben ganz bewusst rausgesucht als Ziele. Und äh, diese Aktionen stoßen natürlich dann schon auch eine Debatte darüber an, äh, in, für welche Nachwelt äh, im Kontext einer potenziellen Klimakatastrophe eigentlich diese Kunstschätze überhaupt aufbewahrt werden.
0: Also, herzlich willkommen in der Metadiskussion über die Protestform. Ähm, ja, ich weiß nicht, Cashro, wie, wie würdest du denn sagen,
1: gibt es Grenzen für Proteste? Ich glaube, es gibt Grenzen für Proteste, genauso wie es für andere Sachen Grenzen gibt. Also in dem Moment, in denen du Leute verletzt, Menschenleben in Gefahr bringst, solche Dinge. Ähm, ich glaube, es gibt aber auch Grenzen wie bei Protesten in Ordnung sind, wo es woanders vielleicht nicht in Ordnung ist, nämlich zum Beispiel, wo du äh, teilweise auch ähm, die Freiheit von Leuten auch einschränken darfst, um zu protestieren, also die Autobahnen sperren, damit Leute langsamer zur Arbeit kommen oder so, äh, um quasi so einen alltäglichen Schaden irgendwie anzurichten, Anführungszeichen. Ich finde aber den Punkt spannend, dass er sagt, äh, also dass einer gerade, das eben gesagt worden ist, dass es so eine Art Grenzverschiebung auch gibt. Also je extremer die Protestformen werden, desto normaler sieht der andere Protest aus und ähm, desto normaler wird das andere wahrgenommen. Und ich glaube, dann ist das so fast schon ein elementares Teil eines, eines Protests, dass es quasi sich verfestigt in der Gesellschaft, ähm, dass man mhm. auch die Grenzen auslotet und guckt, dass es auch solche Protestformen gibt, über die wir uns aufregen.
0: Ja, letztlich ist es ja immer, ich glaube, Meinungsbildung funktioniert ganz oft, dass du zwei also dass du versuchst, dir so eine Skala aufzumachen, was es so für Meinungen gibt und dich dann irgendwo in die Mitte positionierst, weil wir alle irgendwie denken immer, ja die Mitte ist immer gut, deswegen versuchen ja auch ganz viele politische Parteien, sich als mittig irgendwie zu positionieren und ich glaube, dass das auch, wenn man halt die Grenze nach in die eine Seite sehr weit nach außen macht, dann, dann wirkt eben so der normale Klimaprotest oder so dieses, ja, was zum Beispiel Fridays for Future macht, die ja super konstruktiven äh, Protesten machen, meiner Meinung nach, ähm, und immer Lösungen irgendwie präsentieren und politische Maßnahmen, die ergriffen werden können und sich in Talkshows setzen und da zivilisiert reden und so, ähm, dass die dann eben nochmal äh, ja, positiver vielleicht wahrgenommen werden. Das finde ich tatsächlich auch einen interessanten Aspekt. Und damit kommen wir mal zu einem Thema, äh, wo jemand die Grenzen auch ausgelotet hat und damit wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegangen ist. Was eine Überleitung, aber die Frage ist einfach nur, äh, was ist eigentlich mit Kanye West los? Kanye oder auch hier, wie er sich mittlerweile nennt, hat in der letzten Zeit so einige antisemitische und rassistische Aussagen rausgehauen. Viele Marken haben sich jetzt äh, auch von ihm distanziert, schon in den letzten Wochen. Twitter und Instagram haben seine Accounts zum Beispiel gesperrt. Balenciaga hat die Zusammenarbeit beendet und der Druck auf Adidas wurde in den letzten Wochen auch immer größer, mit denen bringt er ja die Schuhe Jeezys raus und äh, ja, Kani hat selbst vor ein paar Wochen noch gesagt, er könne ja antisemitische Sachen sagen, wenn er will, weil Adidas ihn eh nicht fallen lassen könnte und diese Woche hat Adidas dann aber doch gesagt, wir arbeiten nicht mehr mit Kani zusammen. Meiner Meinung nach wirklich sehr spät, weil Adidas nun mal eine deutsche Marke ist, wo man vielleicht besonders aufmerksam sein sollte, was Antisemitismus angeht. Äh, ja, aber seitdem ist Kanye auf jeden Fall laut Forbes offiziell kein Milliardär mehr. Manche sagen, er zerstört sich jetzt eben äh, sein gesamtes Lebenswerk, das er sich äh, in, vor allem in den Nullerjahren mit seiner großartigen Musik aufgebaut hat. Andere sagen, das sind... Ja, Provokationen und die gehören schon seit Jahren zur Marke von Kanye West und er hat es ja vielleicht jetzt einfach nur ein bisschen übertrieben. Ähm, wie es genau dazu gekommen ist, äh, wo, wo wir jetzt angekommen sind bei Kanye, äh, haben wir mal versucht, euch zusammenzufassen.
2: So richtig im Gespräch ist Kanyes Verhalten eigentlich erst seit 2016, nämlich dem Jahr, in dem er auch die Diagnose bipolar bekommen hat. Spätestens seitdem ist er immer wieder mit krassen Aussagen und sehr großem Selbstbewusstsein aufgefallen und bezeichnet sich zum Beispiel öfter als Greatest Artist of All Time oder Future President. 2018 machte Kanye Schlagzeilen mit befremdlichen Aussagen über die Zeit der Sklaverei. Er unterstellte versklavten Menschen Mitsprache und Mitschuld an ihrem eigenen Schicksal. Ein guter Kumpel von Kanye ist Ex-US-Präsident Donald Trump. Nur wenige US-Promis unterstützten 2020 Trumps Wahlkampf, Kanye war einer davon. Dafür gab es schon damals viel Kritik und die hat er dann in seinem Song Ye vs. The People aufgegriffen. Darin verteidigt er Trump und kritisiert, dass von ihm erwartet würde, die demokratische Partei zu wählen, nur weil er schwarz sei. 2020 hat er dann seine Ankündigung wahrgemacht und sich als Präsidentschaftskandidat aufgestellt, allerdings so kurzfristig, dass er es in vielen Bundesstaaten nicht mehr auf den Wahlzettel geschafft hat. Deshalb will er 2024 direkt nochmal antreten. Ein wichtiger Punkt auf seiner Agenda, er ist gegen Abtreibungen. Seine Begründung, seine Tochter Northwest sollte eigentlich abgetrieben werden und er könne sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Diese Geschichte hat er immer wieder erzählt, obwohl seine damalige Frau Kim Kardashian das eigentlich nicht öffentlich machen wollte. Und dann kam die Scheidung von Kim Kardashian 2021. Auf Twitter konnte man den Rosenkrieg quasi live mitverfolgen. Dort hat Kanye Kim und ihre Kindererziehung immer wieder öffentlich angegriffen, sich unter anderem über die Penisgröße von Kims neuem inzwischen Ex-Partner Pete Davidson lustig gemacht und ihn sogar für tot erklärt. In den letzten Monaten kamen dann immer mehr rassistische und auch antisemitische Aktionen dazu. In einem Podcast hat er zum Beispiel über den Tod von George Floyd gesprochen. Der war Auslöser für die Black Lives Matter-Proteste 2020. Und Kanye glaubt, dass Floyd an einer Überdosis gestorben sei und nicht durch Polizeigewalt, obwohl der Polizist Derek Chauvin schon wegen Mordes verurteilt wurde. Auf der Pariser Fashion Week tauchte er kurz darauf mit einem White Lives Matter T-Shirt auf und zuletzt hat er mehrere antisemitische Tweets abgesetzt. Er vermutet hinter seinen KritikerInnen eine Verschwörung jüdischer Menschen und verbreitet gefährliche antisemitische Stereotype. Auf Instagram und Twitter kann er das aber nicht länger machen, weil seine Accounts gesperrt wurden. Deshalb kauft er jetzt die Social Media Plattform Parler. Die gilt in den USA als Plattform für Rechte und Konservative.
0: Ja, und die neueste Kani-Schlagzeile äh, jetzt aus den letzten Tagen noch ist, dass Kani West wohl unangekündigt im Büro der Schuhmarke Sketchers aufgetaucht ist und äh, dann wieder hinaus eskortiert wurde, ähm, weil die nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen. Was vielleicht auch zeigt, dass er ja sich vielleicht doch verschätzt hat mit dem Adidas-Stil, ähm, dass der geplatzt ist und er jetzt nach anderen <lacht> Schuhmarken sucht, ich weiß es nicht. Ähm, aber Cashro äh, Du beschäftigst dich ja viel mit solchen Typen, die eben auf die schiefe Bahn geraten sind, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, kann man das so zusammenfassen? Deswegen habe ich mich auf jeden Fall gefragt, wäre das nicht auch eine Geschichte, die man in so einer Podcast-Reihe in Kui Bono mal erzählen könnte?
1: Ja, sicherlich. Irgendjemand äh, ist bestimmt dran an dieser heißen Geschichte und recherchiert sie gerade. Ähm, ich bin da nicht so interessiert dran, ehrlicherweise. Ich finde es eigentlich ziemlich erschreckend, wie wir uns so eine Figur wie Kanye West raussuchen, um uns an ihr beinahe täglich abzuarbeiten, obwohl wir in jedem Nebensatz sagen, dass er offenbar krank ist. Also, dass er offenbar dass ihm offenbar nicht gut geht, dass er so eine Episode auch schon mal, schon mal hatte. Er hat das ja selber schon thematisiert. Ich glaube, ein Cover seines Albums war auch so ein Bipolar, steht sogar literally vorne drauf. Und dass so jemand quasi, dem es nicht gut geht, dass man dem weiterhin immer so diese Plattformen gibt und sich immer die Finger leckt, wenn er gerade bereit ist, ein Interview zu geben und sich Leute dann freuen, dass er wieder ein Millionenpublikum ausgesetzt wird, um sich und andere zu verletzen mit offensichtlich schlimmen, schlimmen Sachen. Ähm, das finde ich eher erschreckend. Ähm, das ist eher für mich fast schon ein Medienthema von, was machen wir da eigentlich da gerade? Warum jagen wir ihn da gerade so durchs, durchs Dorf, wo wir immer wissen, weil wir es in jedem Lebenssatz sagen, wo wir wissen, dass es ihm nicht gut geht, so.
0: Genau, da vielleicht einmal eine kurze Einordnung, was was bei dem Thema tatsächlich einfach sehr wichtig ist. Äh, diese Bipolarität, also äh, Menschen aus seinem Umfeld und auch vor allem seine Ex-Frau Kim Kardashian betonen immer wieder, dass er eben an einer bipolaren Störung leidet. Er selbst hat das in der Vergangenheit auch schon thematisiert, sagt aber aktuell, er sei gesund. Wir wissen nicht, wer Recht hat, aber es kann natürlich sein, dass eine psychische Erkrankung ein Faktor ist, der da in seine Entwicklung mit reinspielt. Ähm, das wäre zumindest eine Erklärung, aber auch keine Rechtfertigung. Es gibt aber auch, und das muss man glaube ich auch sagen, viele bipolare Menschen, die eben keine antisemitischen Aussagen verbreiten. Deswegen, das finde ich hier auch nochmal wichtig zu sagen, dass das jetzt nicht eine Erklärung für alles ist. Aber ich will eh auf ein anderes Thema nochmal kommen vielleicht. Und zwar äh, die Markenverantwortung von Adidas selbst. Es gab ja jetzt eben äh, sehr viel öffentlichen Druck auf Adidas, eben bis sie jetzt diese Trennung bekannt gegeben haben. Ähm, und das haben sie auch erst gemacht, ähm, ja, nachdem der Aktienkurs ordentlich nach unten gegangen ist und sie wahrscheinlich selber sich ausrechnen konnten, dass für sie teurer kommt, wenn sie die Zusammenarbeit ähm, weiterführen, als wenn sie sie beenden. Und äh, ja, sie haben sie eben erst beendet, als dann wirklich Plakate irgendwie über Autobahnen in den USA gehangen haben mit, äh, ja, Kani hat recht mit den Juden und dann eben auch eine Gruppe von RassistInnen, ähm, die vorbeifahrenden Autos mit Hitler Hitlergruß begrüßt haben. Also es gibt ja diese realen Auswirkungen. Ähm, und ich frage mich da halt, hätte Hätte das nicht das schon viel früher machen müssen, diese Zusammenarbeit beenden? Gerade bei so einem Künstler, der immer mit solchen Kontroversen auffällt ähm, und wo man das eben auch gar nicht ja, kontrollieren kann, oder so, eben weil, weil er so eine psychische
1: Krankheit hat. Klar, also ich glaube, auf jeden Fall hätte man das früher beenden können. Man hätte früher sich davon distanzieren können. Ich weiß nicht, ob Adidas das nicht vielleicht sogar gemacht hat, also sich zu distanzieren von den Aussagen zumindest. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer wieder bei solchen Geschichten, ich weiß gar nicht, warum, also, warum Leute bei so Milliardenunternehmen sich moralisch so, <lacht> so ereifern. Aber du hast selber gesagt, das ist ein Unternehmen, das ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, das reagiert auf Aktienkurse, reagiert auf Aktionäre. Für Adidas geht, damit ein großes Geschäft verloren. Für so eine Entscheidung braucht halt so ein Milliardenunternehmen länger, als wir brauchen, um einen rechtschaffenen Tweet abzusetzen, zum Beispiel. Und deswegen ist das für mich gar nicht so ein Ding von, war es zu langsam, sondern ist gut, dass es überhaupt passiert ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig gewesen, dass es den öffentlichen Druck gab, weil vielleicht hätten sie auch einfach das auswarten können und sagen, okay, mal gucken, vielleicht ist das in der Woche kein Thema mehr und die Leute haben es wieder vergessen. Haben sie offenbar nicht, das ist gut. Andererseits verstehe ich auch, dass so eine Firma einfach ein bisschen länger braucht, vor allem eine, an der so viel hängt. Also ich glaube, von all den Brands, über die über die Rede war, war glaube ich Adidas die, wo das meiste Geld quasi dran, äh, dranhang an, an dem Geschäft mit, äh, mit Kanye's Firma. Genau, ich glaube
0: mehrere hundert Millionen Euro äh, hängen an diesem Deal, also das ist äh, schon ein größeres Ding. Ja. Vielleicht da dann nochmal die ganz grundsätzliche Frage, um es auf eine ganz große Metaebene zu ziehen. Ähm, oh, jetzt jetzt geht's los. Wahrscheinlich jetzt, ja, die vielleicht für viele jetzt auch wieder äh, nach vorne kommt, nämlich die Frage nach, äh, gibt es die Trennung zwischen Künstler und Werk? Also ist es dann jetzt noch überhaupt in Ordnung, Kanye
1: West-Musik zu
0: feiern? Oder würdest du da sagen, ähm, das sollte man nicht mehr machen, um ihn nicht zu unterstützen?
1: Klar kann man das feiern. Sollte man, auch, sollte man auch feiern. Ich feiere seine Musik immer noch. Ich feier College Dropout äh, immer noch. Ähm, ich feiere 808s immer noch. Ich weiß nicht, ich, nur das Ding ist, ich höre es jetzt gerade nicht. Also ich glaube, auch mit MusikerInnen haben wir äh, Beziehungen. Das sind so diese parasozialen Beziehungen, von denen man immer redet. Ähm, und wie es so eine Beziehung manchmal ist, äh, läuft es manchmal nicht so gut und gerade läuft es halt nicht gut. Und ich habe gerade überhaupt keine Lust, Kanye West zu hören, einfach Also ohne quasi immer diese Nachrichten im Kopf zu haben, die ich ja auch ständig mitbekomme. Deswegen ist es okay, davon gerade mal jetzt Abstand zu nehmen und zu sagen, ich höre mir das jetzt nicht an. Ähm, und andererseits aber trotzdem zu sagen, hey, es sind trotzdem ziemlich sensationelle Arbeit gemacht, ähm, als es ihm noch gut ging, offenbar, in Anführungszeichen. Ähm, und das kann man auch ruhig kann man auch ruhig feiern. Ähm, ich glaube, man muss auch den Unterschied machen, dass er in den, in den Texten beispielsweise zu seiner, zu seiner Musik, auch zu, zu dieser College Dropout zum Beispiel, ja eben nicht so spricht, wie er heute spricht. Also, ähm, ich glaube, den Unterschied muss man auch nochmal machen. Ja, würde ich genauso unterschreiben
0: damit kommen wir noch zur größten politischen Frage der Woche und die haben wir letzte Folge auch schon mal kurz angetippt, diesmal aber noch ein bisschen ausführlicher. Die Frage ist, darf die chinesische Reederei Costco Anteile des Hamburger Hafens übernehmen, beziehungsweise Anteile einer Werft dieses Hafens? Ganz viele Ämter und Ministerien und auch Frankreich und die USA sagen, äh, nein, Deutschland sollte auf keinen Fall Anteile an diesem Hafen verkaufen, weil wir uns damit in einer Abhängigkeit zu China begeben würden und das sehr gefährlich ist. Bundeskanzler Olaf Scholz äh, wollte das aber unbedingt erlauben anscheinend, zumindest gab es da äh, viel Diskussionen dann darum und diese Woche gab es den Kompromiss, dass äh ja, 25 oder 24,9 Prozent dieser Werft tatsächlich verkauft werden sollen. Das heißt, es wird verkauft, aber eben nicht ganz so viel, damit der Einfluss nicht so groß ist. Bei dem Streit geht es aber eigentlich auch mehr um als um diesen einen Hafendeal, nämlich um die große Frage der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China. Chinas Strategie ist nämlich sehr offen, dass sie sich in vielen Ländern in die kritische Infrastruktur einkaufen und damit macht über diese Länder gewinnen. Das machen sie in Afrika, das machen sie in Asien, das machen sie im Balkan, in Griechenland, überall und jetzt eben auch in Deutschland. Und erst letzte Woche äh, haben wir hier im Podcast darüber gesprochen, was dir der chinesische Präsident Xi Jinping so vorhat. Könnt ihr gerne nachhören. Kurz gesagt, er will Weltmacht werden. Äh, und was das genau bedeutet, äh, beziehungsweise was dieser Deal jetzt in diesem Zusammenhang bedeutet, das haben wir für euch nochmal zusammengefasst.
2: Die chinesische Reederei Costco darf 24,9 Prozent von einem Hamburger Container-Terminal übernehmen. Das hat das Kabinett am Mittwoch so entschieden. Der Hamburger Hafen ist der größte in Deutschland und hat insgesamt vier Terminals. Hier geht es um das kleinste. Was das genau für deutsche Handelsbeziehungen zu China bedeutet, haben wir den Ökonom Jens Südekum von der Uni Düsseldorf mal gefragt.
4: Im konkreten Fall sehe ich eigentlich die Gefahren, die da entstehen sollten, nicht so unmittelbar ein. Es geht um eine Minderheitsbeteiligung an einem Terminal, diese Infrastruktur. Die bleibt ja auf jeden Fall in Hamburg, könnte nicht irgendwie außer Landes geschafft werden. Und auch die Einflussmöglichkeiten Chinas dürften aus meiner Sicht nicht allzu groß sein. Also ich finde, hier lauern keine so konkreten Gefahren. Deswegen denke ich, sollte man diese Investitionen auch durchaus genehmigen. Würde man sie jetzt verbieten, dann würde sich die Frage stellen, darf China überhaupt noch irgendwo in Deutschland investieren? Und wenn wir das generell verbieten würden... Dann würde China aber entsprechend antworten, würde dann wahrscheinlich auch deutsche Investitionen in China äh, komplett verbieten. Und dann sind wir auf so einem Weg, uns komplett von China zu trennen. Und das wäre extrem schmerzhaft, denn China ist Deutschlands größter Handelspartner. Und äh, so eine Trennung hätte wirklich schockartige Auswirkungen. Man muss aber jetzt bei Investitionen und konkreten Projekten immer nach den genau konkreten Gefahren schauen. Also was könnte im schlimmsten Fall passieren? Bei dem Hafen bin ich entspannt, aber zum Beispiel, wenn es um das 5G-Mobilfunknetz geht, würde ich sehr davor warnen, dass man das ähm, bei Huawei machen lässt, also einem chinesischen Staatskonzern. Denn an diesem 5G-Mobilfunknetz wird irgendwann das gesamte öffentliche Leben hängen. Und wenn da jetzt auch nur die kleinste Gefahr bestehen könnte dass in letzter Konsequenz die kommunistische Partei Chinas äh, uns hier in eine Art Blackout schickt. Das würde ich sagen, ist eine Gefahr, die wir auf keinen Fall akzeptieren dürfen. Ähm, das heißt, da würde ich sagen, ohne China, aber die Gefahren im Fall des Hamburger Hafens scheinen mir doch weitaus kleiner und überschaubarer zu sein.
2: China ist also der größte Handelspartner von Deutschland. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und China betrug im letzten Jahr knapp 250 Milliarden Euro. Was es bedeuten würde, wenn Deutschland und China keinen Handel mehr betreiben würden, erklärt Jens Südekum so.
4: China ist abhängig von uns, aber wir sind auch sehr stark abhängig von China. Und zwar in verschiedener Art und Weise. Also erstens auf der Importseite. Bestimmte Güter kriegen wir kurzfristig eigentlich momentan nur aus China. Das gilt für bestimmte Rohstoffe, seltene Erden zum Beispiel, für einige medizinische Produkte, einfache Arzneimittel wie Kopfschmerztabletten zum Beispiel oder auch ähm, Vorprodukte im industriellen Bereich. Die könnte man sicherlich auch anderswoher beziehen, aber das würde sehr dauern, die, diese Handelsbeziehung aufzubauen. Kurzfristig gibt es das nur aus China. Aber wir sind auch sehr abhängig vom chinesischen Absatzmarkt. Jedes dritte Auto, das in Deutschland produziert wird, ähm, geht nach China. Insofern ist das eine extrem enge Verflechtung und würde es plötzlich heißen, es gibt keinen Außenhandel mehr zwischen Deutschland und China, dann wäre das ein gewaltiger Schock für die deutsche Wirtschaft, eigentlich der größte Schock, den es seit dem Zweiten Weltkrieg je so gegeben hätte.
0: Der Ökonomien Ökonomienzydekum war das ähm, und er sagt letztlich, dass es diese Abhängigkeit jetzt auch ohne diesen Hafendeal schon lange gibt und dass man eher auch aufpassen muss auf die äh, ja, Mobilfunkabhängigkeit, äh, die äh, da entstehen kann. Ich weiß nicht, Keshrow, kannst du diese Sorgen nachvollziehen,
1: generell diese Abhängigkeit von China? Ja, schon, weil wie kann man sich da keine Sorgen drüber machen in der aktuellen Zeit? Wir sind ja äh, mitten in so einer Situation, wo kritische Infrastruktur in Gefahr ist oder wo wir tatsächlich ein alltägliches Problem damit haben und die Politik sich damit befassen muss und Lösungen finden muss. Ähm, ein wahlentscheidendes Problem, würde ich mal sagen. Ähm, also ja, ich mache mir Sorgen, wie alle anderen auch und es ist, glaube ich, auch Zeit, dass wir hier irgendwie so nachhaltige Lösungen eben finden, dass uns ähm, das irgendwie vereitelt, dass das wieder passieren kann. Weil ich meine, das Problem ist ja, dass sobald kritische Infrastruktur in so Deals, die wir alle nicht verstehen, also ich werde jetzt auch nicht so tun, als würde ich kapieren, was Scholz sich da ausgedacht hat. Aber zumindest ist es, glaube ich, wichtig, dass uns oder der Bevölkerung zumindest nahegebracht wird, wie dieser Deal überhaupt aussieht und was da drin passiert. Und ich glaube, das ist das größte Problem, nämlich, dass das Ganze so krass intransparent ist. Und das finde ich ziemlich erschreckend, wie das Kanzleramt quasi da vorgeht. Und ich glaube, es war, glaube ich, der NDR, eure Kollegen vom NDR, die in einer Recherche offengelegt haben, wie Scholz diesen Deal gegen die Empfehlung äh, aller seiner Fachministerien äh, durchsetzen will. Und dann reden sie immer von Geschäftsgeheimnissen und so. Und das finde ich ja schön und gut, wenn das bei Nachfragen quasi immer kommt, diese Ausrede. Äh, aber ich glaube, dass bei weitreichendem Verkauf kritischer Infrastruktur ist wichtig ist, dass Leute verstehen, warum das passieren muss. Ich finde auch, es gab ja nicht mal eine Erklärung von
0: Olaf Scholz. Es war einfach immer nur, er will, er will das halt durchbringen. Es gab dann natürlich die, die Vermutung, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass Hamburg eben von einem SPD-Mann regiert wird äh, mhm. und es deswegen irgendwie wirtschaftliche Gründe dann einfach hat. Aber es wäre vielleicht tatsächlich ganz schön gewesen, wenn der Bundeskanzler, wenn er so eine exklusive Meinung hat, die eben die kritische Infrastruktur Deutschlands betrifft, dass er die mal ein bisschen erklärt. Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Vor allem gerade jetzt. Ich meine, man muss ja auch den Kontext überlegen, in dem wir uns gerade befinden. Wir sind gerade in... Also wir merken gerade, wie uns die wirtschaftliche Abhängigkeit auf von Russland so komplett auf die Füße fällt, ähm, seit wir versuchen eben Gas und so weiter von anderen Quellen zu kriegen und das eben ewig lange dauert, bis man das hinkriegt. Und in dieser Situation dann zu sagen, ja, aber wir nehmen jetzt andere kritische Infrastruktur und geben die einem anderen autoritären Land ähm, oder zumindest geben mehr Einfluss an ein anderes äh, äh, autoritäres Land, finde ich richtig problematisch tatsächlich, also diese Abhängigkeit von China macht mir tatsächlich extreme Sorgen, und zwar auf ganz mhm. vielen Ebenen, deswegen, ja, ja da, da habe ich so drüber nachgedacht die ganze Zeit. Die
1: Kommunikation ist halt ziemlich äh, ziemlich dünn, ne? also wir bekommen das halt nicht so wirklich richtig, richtig mit, was da passiert, das Kanzleramt kommuniziert nicht gerne, <lacht> offenbar, ähm, und dann passiert genau das, was jetzt gerade passiert, nämlich, dass wir beide uns, auf so eine Art miteinander darüber unterhalten, nämlich besorgt, weil wir nicht wissen, was das ist. Und am Ende ist es vielleicht gar nicht so schlimm und wir machen uns größere Sorgen, als es sein muss. Aber in dem Moment, in dem du intransparent bist, und das geht auch für den Journalismus, eben wie für Regierungsarbeit, entsteht Unsicherheit bei den Leuten. Und gegen diese Unsicherheit, das ist eigentlich die Aufgabe eines solchen Kanzleramtes auch, und so eine Öffentlichkeitsarbeit muss man halt eben vorgehen. Und wir sind gerade unsicher, weil wir halt nicht genau wissen, was da passiert. Und das ist problematisch.
0: Ja, und ich würde tatsächlich sogar äh, auch, also so ein bisschen Vertrauen habe ich ja einfach tatsächlich noch. Ich glaube, Olaf Scholz ist schon ein sehr kluger Mann und der wird sicherlich seine Gründe haben, ähm, was er da macht. Aber ich finde, ja, wie du sagst, die, die Erklärung wäre noch ganz schön gewesen. Ja. Damit kommen wir aber mal zu dem Thema, das du mitgebracht hast. Und zwar sprechen wir über die Hackergruppe Anonymous. Die tauchen ja immer mal wieder im Internet auf, immer mit dieser Guy-Fawkes-Maske ähm, und wirken dann auf mich immer relativ bedrohlich. Letztes Jahr gab es zum Beispiel eine Aktion gegen den Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann. Dieses Jahr haben sie äh, unter anderem auch Putin bedroht. Ähm, für viele spielen sie also... Im Team der Guten, würde ich sagen. Sie haben viele Fans. Mhm. Ich bin ehrlicherweise immer froh, dass sie mich nicht bedrohen, wenn ich diese Videos sehe. Ähm, ja, du hast jetzt sehr lange zu ihnen recherchiert und eine ganze Podcast-Serie dazu veröffentlicht. Legion heißt die. Äh, die ersten zwei Folgen sind jetzt schon draußen. Insgesamt gibt es sechs Stück. Das Ganze ist eine Kooperation mit dem NDR und dem RBB. Ähm, ich starte mal mit der offensten Frage der
1: Welt. Ähm, ja, was habt ihr über Anonymous rausgefunden? <lacht> Was haben wir bei Anonymous äh, rausgefunden? Also erstmal ist das ein, äh, sind wir ein relativ großes ähm, Team gewesen, da ähm, quasi äh, Shoutout, ich bin quasi so ein bisschen der Hampel jetzt ähm, vorne, äh, aber vor allem äh, Shoutout an Patrick Stegemann, meinen ähm, Kollegen, der das Ding auch geschrieben hat und Serafin, der das produziert hat. Ähm, was haben wir dazu herausgefunden? Ähm, naja, ich glaube, uns ging es erstmal darum, überhaupt dieses, ähm, dieses Phänomen Anonymous überhaupt mal zu verstehen. Weil wir kennen Anonymous bislang irgendwie nur aus der Popkultur. Also das ist das, wie ich Anonymous kenne, aus, wie Vendetta, aus irgendwelchen Hacking-Filmen. Und die Maske kommt manchmal hier und da. Und ich weiß nicht so richtig, wie es aussieht. Es das heißt immer, es ist ein Kollektiv, und ich stelle mir so ein Kollektiv immer so vor, die treffen sich ab und zu wie so ein Vereinstreff und äh, treffen Entscheidungen darüber, was sie als nächstes hacken, wie sie da vorgehen, wer welche Aufgaben übernimmt. Ähm, und wir haben es aufgemacht, um zu gucken, ist das denn wirklich so, wie agieren sie überhaupt, wie funktioniert dieses Kollektiv? Und was wir herausgefunden haben, ist eben tatsächlich, dass das ein wahnsinnig äh, interessantes Gefüge einfach ist, was sich total verselbstständigt hat. Seit ihrer Gründung Anfang der Nullerjahre. Also Anonymous ist so dezentral, dass dieses Kollektiv inzwischen uns allen gehört. Also alle können diese Anonymous-Maske aufsetzen und du bist Anonymous. Du musst kein Vereinsmitglied werden, du musst keinen Vertrag unterschreiben. Du musst nicht irgendwie so ein Parteibuch mit dir führen, sondern du kannst es irgendwie auch sein. Und ich glaube, um die Implikationen dessen, was es bedeutet, wenn alle Anonymous sein können, darum geht es eigentlich in unserem Podcast. Was ich mich dabei
0: frage, wenn jeder Anonymous sein kann und da niemand genau weiß, wer hinter den Masken steckt, kann es dann nicht auch sein, dass bei der nächsten Aktion auch mal jemand drunter steckt, den wir einfach gar nicht so cool finden? Also rein theoretisch könnte sich auch Putin eine Maske aufsetzen oder so. Und macht es
1: das dann nicht auch total gefährlich? Genau, genau so ist das. Ja, also genau das kann es eben auch bedeuten, dass hinter dieser Maske dann eben äh, nicht nur eine Hacker-Kollektive sind, wie wir sie uns vorstellen, sondern dass es dann natürlich auch Player sind, die vielleicht eher andere Ziele verfolgen und ähm, diese Maske quasi wirklich literally als Maske benutzen, um etwas anderes zu verschleiern. Und das glaube ich, der Moment tatsächlich, ja, wo es dann auch gefährlich werden kann. Ähm weil du das eben dann nicht mehr weißt, was da genau passiert. Und wir haben irgendwie so ein bisschen herausgefunden in unseren Recherchen, dass man sehr unterschiedlich ist. Teilweise sind dahinter irgendwelche einzelnen Leute, die so im Einzelgang einen Hack ausüben, wie in unserer ersten Episode, in unseren ersten beiden Episoden. Da erzählen wir die Geschichte von einem deutschen Hacker in einem Dorf in Deutschland, der eine russische Industrieanlage hackt im Alleingang. Und dann gibt es aber auch Leute, die in einem Kollektiv das machen. Und dann kann es aber auch sein, dass es Institutionen sind, die das machen. Kann es der Geheimdienst sein? Das klingt dann immer so raunig, ist aber tatsächlich etwas, was auch in der Geschichte ist, was schon mal vorgefallen ist. Also wo der Geheimdienst mit involviert war, wo der Geheimdienst auch Anonymous zum Beispiel von innen heraus ausspioniert hat, der amerikanische zum Beispiel. Und ich glaube, das, ist, das sind so Sorgen, die man hat und die man mehr haben sollte, auch in Zukunft, weil wir haben gerade über kritische Infrastruktur gesprochen. Ich glaube auch, dass Je vernetzter wir sind in dieser Welt, je mehr wir abhängig davon sind, auch vom Internet und je mehr das quasi kritisch wird, desto wichtiger ist es, dass wir auf diesen Cyber-Aspekt dieser ganzen Geschichte ähm, größere Aufmerksamkeit lenken. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Podcast gerade so wichtig. Du
0: hast ja gerade schon das Beispiel von Robert angesprochen, also dieser deutsche
1: Hacker von Anonymous,
0: der hat eine russische Firma angegriffen, die Hummer großzieht, damit die an die Oligarchen verkauft werden können. Das Ganze ist natürlich ein bisschen brutal, weil er aus den Aquarien das Wasser rauslaufen hat lassen ähm, und die o Hummer dann alle gestorben sind. Aber ich finde, die Aktion kann man ja noch so ganz gut rechtfertigen und sagen, gut, dann essen die Oligarchen halt mal keinen Hummer. Ich habe mich aber gefragt, ähm, ja, ist das nicht insgesamt total gefährlich, dass das überhaupt geht, also dass da jemand in Deutschland sitzen kann und die Macht hat, in der Firma auf der anderen Seite der Welt lauter Hummer umzubringen, also das ist ja jetzt nur so ein Ding, aber kann das nicht total gefährlich sein, dieser, diese Macht der Hacker?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Ambiguität, mit der wir irgendwie alle leben müssen bei solchen Geschichten, nämlich zu sagen, es kann eine Kraft sein, die sehr Gutes leistet und es kann natürlich auch eine Kraft sein, die offenbart, ähm, dass es da Möglichkeiten gibt, sie auch zu missbrauchen. Und ähm, da ist jetzt so eine Hummerfabrik vielleicht für uns erstmal nicht so besorgniserregend. Wir denken, okay, das ist irgendwie eine funny Geschichte, dass jemand so eine Hummerfarm <lacht> gehackt hat. Und es kann aber natürlich auch in, nach hinten losgehen und jemand hackt, keine Ahnung, unser Ampelsystem hier in, in, auf den Berliner Straßen. Ja, ja, genau. und stehen Umfelder auf den Straßen. kann natürlich alles passieren. Ähm, und es gibt auch, wir erzählen zum Beispiel auch von einem Hacker-Kollektiv, was in, äh, in Belarus das Bahnnetz gehackt hat. Das kommt in einer in einer äh, Folge demnächst ähm, und durch diesen Hack quasi den russischen Militärtransport stoppen oder ins Stoppen bringen wollten. Und natürlich ist das äh, besorgniserregend. Na klar, wenn du weißt, dass du aus der Entfernung heraus äh, ein System tausende Kilometer von dir entfernt hacken kannst, ähm, ist das ähm, ist das eine, eine gefährliche kann das eine gefährliche Vorstellung sein? Ganz klar.
0: Ich glaube, das erste Mal von Anonymous gehört habe ich so 2010, da waren die ja auch insgesamt sehr präsent, dann wurde es eine Zeit lang ruhig, mhm. so hatte ich zumindest es wahrgenommen und im letzten Jahr habe ich dann wieder mehrere Aktionen mitgekriegt, also die Kriegserklärung an Putin natürlich, mhm. aber eben auch diesen Angriff auf Attila Hildmann vor ungefähr einem Jahr. Ja, weißt du, warum es da so ruhig um die wurde?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, auf ein, zwei Gründe gehen wir auch in den Podcast ein, aber um mal einen irgendwie auch hervorzuheben, ich glaube, Anonymous, wir haben ja gerade viel über Protest auch gesprochen in dieser, in dieser Sendung. Anonymous macht ja sowas, was wir Hacktivismus nennen. Also, so eine Mischung aus Hacking und Aktivismus. Dass sie quasi mit ihrem Hacking Aktivismus betreiben und mit ihrem Aktivismus Hacking betreiben, mehr oder weniger. Und dieser Hacktivismus, dieser Protest ist natürlich immer dann notwendig, wenn gerade auch eine Krise stattfindet. Also, wenn etwas da ist, wo du denkst, da müssen wir gerade eingreifen. Und wir leben gerade aktuell jetzt in einer sehr krisenhaften Zeit einfach, wo neben Klimakrise und Verschwörungsideologienkrise und Iran-Revolution gerade, äh, Ukraine-Krieg, wo gerade wahnsinnig viel passiert, äh, wo wahnsinnig viele Krisen aufeinanderstoßen. Wir haben quasi so eine Konvergenz der Krisen gerade ähm, und wo dann so ein Kollektiv wie Anonymous, was eben protestiert primär, mit seinem, mit seinem Hacking, wo so ein Kollektiv gerade zur rechten Zeit wieder da ist, wieder am Leben ist, weil sie gerade wieder gebraucht werden. Und es kann sehr gut sein, dass danach, wenn es so ein Danach überhaupt gibt, wenn wir aus diesem, aus dieser Krisenspirale überhaupt jemals wieder rausfallen, kann es sein, dass sie auch wieder ruhig sind und dann kommen sie halt wieder. Weil hintereinander muss man sich halt vorstellen, sind halt Individuen, sind halt Leute und Leute reagieren halt in dem Moment, in dem sie quasi das Bedürfnis haben, jetzt reagieren zu müssen, weil da draußen gerade so viel, so viel schief geht. Ich hatte, habe mir noch die Frage aufgeschrieben, wie
0: mächtig ist Anonymous überhaupt? Aber eigentlich kann man das ja so gar nicht fragen, oder? Weil es gibt ja kein, keine richtige Gruppe Anonymous, sondern es sind ja einfach Leute, wie du es gerade beschreibst, die ähm, ja, die, die, äh, die, die eben irgendwie etwas bewegen wollen ja. oder sich gerade in der Situation sehen, äh, was machen zu wollen. Dadurch sind es ja ganz unterschiedliche Leute, deswegen kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, die sind so oder so mächtig, oder?
1: Ja, doch, ich glaube, du kannst ähm, aus diesem Kollektiv oder aus dieser Anonymität geht natürlich auch eine krasse Macht hervor einfach. Ähm, du musst dir das vorstellen, das ist ja wie so eine Superpower. Also wenn du Leute fragst, äh, was würdest du gerne können, dann sagen sie entweder fliegen wie Superman oder unbesiegbar sein oder halt unsichtbar sein. Unsichtbar sein ist ja so ein Ding, was äh, ist so etwas, was Leute unbedingt mal sein wollen. und Unsichtbar, anonym sein, anonym Dinge tun, dass andere da einen dabei nicht erwischen und nicht äh, bemerken. Und das ist sowas wie eine Superpower und du hast diese Macht, also wenn du sagst, du hast eine Maske, die für das Kollektiv steht und dieses Kollektiv sind wir alle, also diese Maske ist quasi Public Domain, du, Leo, kannst sie dir auch aufsetzen, dann ist das, finde ich, ein ziemlich mächtiges, ziemlich mächtiges Tool und vor allem ist das dann auch noch ein Tool, was recognizable ist, also Leute erkennen das wieder. So, das ist inzwischen so Popkultur, es ist eine Brand geworden. Und was gibt es eigentlich Mächtigeres als Brand Awareness in dieser Zeit? Aber gibt es denn überhaupt irgendwie einen
0: Zusammenschluss, weil du jetzt, also weil du sagst, es gibt ja, ja, also die, die Vernetzung bringt da eben auch was. Gibt es da überhaupt, also was ist denn die Vernetzung von Anonymous, weil in deinem Beispiel von Robert klang es ja so, als hätte der gar keine Vernetzung mit irgendjemandem, sondern der hat sich einfach entschieden, ich möchte diese Farm da jetzt hacken, hat es dann gemacht und mhm. hat das dann als Anonymous-Aktion
1: verkauft. Mhm. Äh, wir haben das in der Kommunikationswissenschaft immer so Imagined Communities genannt. Das ist so ein bisschen wie, äh, dass du zum Beispiel, Leo, dich als Deutscher identifizierst oder einen deutschen Pass hast, auf dem steht, das ist deine Staatsangehörigkeit, du bist deutsch. Du kennst die anderen äh, 80 Millionen Leute auf diesem, in diesem Land nicht. Aber ihr identifiziert, ihr identifiziert euch alle als Deutsche und ich auch. Ich habe auch einen, äh, auch einen deutschen Pass. Und ich glaube, das ist was ähnliches, dass du ähm, quasi eine Zugehörigkeit hast zu einer Community, die du gar nicht wirklich kennst. Weil die alle eben maskiert sind. Die können alle möglichen Leute sein. Da können auch Leute sein, wie in so einem Lande auch, mit denen du politisch vielleicht nicht übereinstimmst. Vielleicht ist da auch ein Antisemit dabei. Vielleicht ist da jemand dabei, der keine Ahnung, auf Flanellhemden steht. Und das findest du halt Scheiße. Aber hey, ist jetzt ist jetzt Teil der Community. Und ich glaube, das ist so das Ding, so dass es quasi sowas fast schon nationenhaftes hat, weil du dieses Zugehörigkeitsgefühl hast. Ohne überhaupt zu wissen, wer diese Community überhaupt ist. Ich glaube, da geht halt schon eine krasse, krasse Power, glaube ich, hervor. Aber die reden nicht
0: miteinander. Also es gibt keinen Discord-Server oder so, wo, wo die Leute sich auch äh, miteinander vernetzen und sagen, hey, lass doch mal eine größere Aktion starten oder so. Sondern das ist wirklich alles so sehr getrennt voneinander.
1: Gibt's auch. Genauso wie du mit ein paar Leuten über Twitter zum Beispiel kommunizierst oder mit anderen über iMessage. Du hast ja in deiner Community auch wieder kleinere Communities. Du hast deine Freunde, du hast deine Familie. Es haben Leute bei Anonymous auch. Also es gibt auch in Anonymous Kollektive, heißt das sind irgendwie so vielleicht so zehn Leute, die sich alle als Anonymous identifizieren, die tauschen sich aus. Und es gibt Chapters, also wir haben ja in Deutschland gibt es ja auch ein Anonymous-Chapter und es gibt sie weltweit, die sich verbreitet haben, gesagt haben, wir koordinieren in Anführungszeichen das aus dem Land heraus. Es findet keine echte Koordination natürlich dann statt, aber du hast dieses Chapter, was sagt, ich bin halt. Und in dem Moment, in dem du sagst, ich bin es, bist du es halt? Das kann niemand dir sagen, dass es <lacht> nicht bist, weil es ist so dezentral. You can be anywhere and anyhow. So und genau so ein System ist das.
0: Ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall einen Plan fürs Wochenende, dass ich mal gucke, wie, wie ich was ich als erste Aktion als Anonymous mache. Jetzt hast du mir so, so ins Ohr gesetzt, dass ich das unbedingt mal ausprobieren muss. Aber vielleicht als Abschlussfrage zu dem Thema ähm, noch die Frage, also für mich teilt sich das so auf, sind es die Helden oder sind es so die Schurken oder die große Gefahr Anonymous? Wie ist es denn für dich so? Sind es die Helden oder Heldinnen oder ja, ist es eine
1: Gefahr? Ich glaube, das sind so Dimensionen, in denen ich gar nicht so wirklich denken würde. Also, für uns sowieso als PodcastmacherInnen, für Legion war auch eher so die Mission zu sagen, schaffen wir es, eine, eine Geschichte mit viel Ambiguität zu erzählen über, eine, über ein Kollektiv, was eben entsprechend positioniert wird. Entweder Helden oder, keine Ahnung, Verräter, wenn sie mal irgendwelche Daten leaken, die nicht geleakt werden dürfen, so, ne? wie Edward Snowden und so weiter es ja auch immer gemacht hat. Ich glaube, das ist gar nicht so das Wichtige. Ich glaube, für mich ist, stellt sich eher die Frage, wie ist eigentlich der Wert eines solchen Kollektivs für eine Gesellschaft wie unsere? Hat sie Platz in so einer Gesellschaft? Ist es wichtig, dass es sie gibt und ist es nicht vielleicht auch okay, dass sie genauso crazy und bunt und verrückt und auch schief ist wie die Gesellschaft selbst, weil sie eben uns allen gehört ich glaube, das ist so ein bisschen so die Gedankenwelt, in die ich mich rein bewegen würde. Und da geht es gar nicht um Gut und Böse. Es geht auch gar nicht so wirklich richtig um Seiten, auf welcher Seite bist du, ähm, sondern darum, was alles möglich ist. Und das ist, glaube ich, die viel spannendere, viel spannendere Frage. Was ist alles möglich in dieser, in, dieser, in dieser kollektiven Welt?
0: Und wie ist deine Antwort darauf? Ich höre da jetzt raus, dass du sagen würdest, die sind wichtig.
1: Die sind erstmal ein sehr interessantes Phänomen. Und, ähm, und es ist ein Phänomen, was sich über... 20 Jahre jetzt gerade in, in eine Form entwickelt hat, die keine Form mehr ist, witzigerweise. Und das finde ich so schön daran, das zu beobachten. Also inwiefern, je mehr, je vernetzter wir sind, desto, ähm, je offener wir quasi auch sind, so in unserem in unserem Internet, sage ich mal, in unserer Netzwelt, ähm, desto formloser ist Anonymous, weil desto mehr kann sich das einfacher, kann sich das irgendwie verbreiten und alle können das sein. Ich glaube, ich glaube es ist wichtig, weil Anonymous natürlich auch als, als Kollektiv und als Leuchtturm, das hier und da immer wieder aufkreuzt, im Iran, im arabischen Frühling, auch sowas wie Hoffnung spenden kann. Das gibt's auch das hören wir mhm. ganz oft. Also Wir waren ja auch mit unserem Podcast, äh, unsere Reporterin Silke Grunwald war zum Beispiel in der Ukraine und hat ähm, Hacker dort getroffen und mit ihnen gesprochen. Und warum sie jetzt gerade zum Beispiel äh, hacken, warum sind sie, machen sie das Ding überhaupt? Und dann sagen viele, die sich auch nicht als Anonymous identifizieren, die sagen, ich habe dieses Anonymous-Video gesehen. Wo sie gesagt haben, Wladimir Putin, äh, die Kriegserklärung an Wladimir Putin von Anonymous, dieses Video habe ich gesehen. Das hat mir Hoffnung gegeben. Und äh, da habe ich gedacht, da habe ich gesehen, okay, andere Leute arbeiten auch gerade dran. Und dann habe ich entschieden, ich mache auch mit. Und das ist doch ein ziemlich, ziemlich mächtiges Tool.
0: Die ganze Recherche gibt es als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, heißt Legion. Ähm, zwei Folgen sind schon draußen und jede Woche kommt eine weitere dazu. Äh, ja, vielen Dank, Casho dass du hier am Start warst. Ich fand es richtig interessant. Danke dir, Leo. Und danke euch allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast auf den diversen Podcast-Apps gute Bewertungen gibt. Und zum Abschluss haben wir hier immer die Infotiere natürlich. Und das sind diese Woche schwarze Katzen. Deswegen müssen wir alle mal ganz leise sein. Oh, was ein Abschlusssound.
2: Ciao.